0: Ce qu'on écrit sur moi euh, ne m'influe pas du tout, ne mérite pas, ne m'enchante pas non plus. On peut écrire tout ce qu'on veut sur moi, d'ailleurs en général je ne nie pas ce qui s'écrit sur moi.
1: Nous sommes en 1945 et jusqu'en 1955, pendant dix ans, nous sommes en Amérique avec Georges Simenon, écrivain, voyageur et déménageur, d'abord New York, le New York de trois chambres à Manhattan, et puis la Floride et l'Arizona, Phoenix, Tucson, Thomas et surtout Lakeville dans le Connecticut qui est l'endroit où il va s'installer comme d'habitude pour toujours et bien entendu en 1955. Il repartira pour d'autres horizons. Ça sera l'Europe. Mais pour l'instant, nous sommes en Amérique avec deux invités. Ce matin, François Sureau, bonjour. Bien. Écrivain, avocat, maître des requêtes au Conseil d'État et qui a publié il y a, oh ben, il y a 20 ans au moins, le Puits des âmes, qui n'est pas un livre, mais qui est un, une étude à propos de Georges Simenon sur la philosophie de Maigret dans la revue Commentaire. On en reparlera. Et en face de vous, Didier Deninx, bonjour. Bonjour. Écrivain, romancier, essayiste. Auteur d'une œuvre très importante, spécialiste entre autres du roman policier, du polar ou du noir, on verra quelle est la bonne appellation et quel est le bon label. D'abord, avant de parler de Simonon, on va parler de vous par rapport à Simonon. Comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous avez fait la connaissance, si je puis dire, de Georges Simonon, sans l'avoir rencontré, bien sûr, à travers son œuvre d'Idée Leninx.
2: Bah, la connaissance, moi c'est euh, mon père est un amateur de de romans policiers donc il est c'est quelqu'un qui est jamais rentré dans une librairie de de sa vie il achetait les livres au marché et il en, il en prenait le samedi et puis le samedi d'après il les revendait pour en acheter d'autres et j'ai lu euh, énormément de, de romans policiers de romans populaires comme ça de, de cette manière parce qu'il les laissait traîner et donc je lisais des, des séries noires mais je lisais des, des livres je lisais pas des auteurs c'est-à-dire c'était la, la lecture euh, sérielle donc j'ai des ensuite en relisant euh, beaucoup plus tard il y a d'un seul coup des, des souvenirs qui sont qui sont revenus de, de lecture euh, adolescente et euh, sont réapparus les, les noms des auteurs je me suis aperçu que j'avais lu certains un livre de Jean-Amila, de, Jean de, de, de Simnon, et ainsi de suite, mais j'en avais des souvenirs assez vagues. Et donc, il euh, y avait Maigret, je lisais, euh, j'ai des souvenirs de, de lecture des, des Maigret, mais pas de Simnon. Et c'est une époque, euh, cette époque-là, euh, fin des années 50, début des années 60, où l'auteur euh, n'était pas, euh, pas présent pour toute une partie de, euh, du public, et où c'était le, le personnage qui prenait le pas sur, euh, sur l'auteur.
1: Est-ce que vous avez souvenir d'un titre en particulier qui vous a marqué à cette époque à l'époque où, où c'était seuls les titres qui comptaient et non pas les écrits
2: Non, non, le, le souvenir d'un titre marquant comme ça c'est plus tard et là c'était une lecture consciente que c'était Simenon qui, qui avait écrit le livre c'était le, le Fantôme du Chapelier et ça c'est un, un livre qui m'a arrêté que j'ai relu euh, plusieurs fois et pour quelque chose qui est assez euh, inapparent dans, dans les, dans les Maigret, c'est pour l'aspect euh, sensuel et sexuel du, du texte il y a des, des scènes... Comme ça, quand on lit euh, Le fantôme du Chapelier. Les, les, fantômes, les fantômes du, du Chapelier. Oui, pardon. Dans les, euh, quand on a une, une quinzaine d'années comme ça, il y a des scènes euh, qui, oui. qui vous qui vous arrêtent. Que vous avez retrouvé dans le film de Bertrand Tavernier Par la suite, oui. oui, oui. oui, oui on, a, on a cette atmosphère-là qui, qui revient, mais de, Et de pardon, sensualité. De Claude
1: De Claude Chabrol Oui, pardon, euh,
2: pardon. Euh, oui. Et vous, François Sureau, comment est-ce que vous
1: avez fait connaissance Moi,
0: je l'ai découvert assez tard, en fait. J'ai toujours une grande passion pour le roman policier, mais le roman policier, selon les règles classiques de la controverse caillois Borgé cest c'est-à-dire le roman policier qui va des fondateurs à Agatha Christie, c'est-à-dire un roman policier dans lequel il y a une, une, une mécanique du mal et une, une représentation du monde totalement ordonné à la mécanique du mal. Alors ça me fascinait, pour des raisons, je sais pas exactement lesquelles, je sais pas si elles étaient d'ordre philosophique ou théologique, mais ça m'a long, longtemps fasciné. Pour cette raison, d'ailleurs, je ne lisais pas du Simon. Pour moi, Simon était un univers vague, Mou, désespérant, avec euh, ce que Laurent appelait les intempéries urbaines et laïques. enfin le ronflement du poil. Enfin, il y avait quelque chose qui me plaisait pas tellement, et je crois que j'ai commencé à, à le lire attentivement quand j'ai commencé à être mêlé au milieu du droit et de la justice. Euh, et et j'ai commencé, sinon, en lisant Lettre à mon juge. Euh, et puis après, je me suis, euh, évidemment, je suis passé au Maigret. Là, j'ai tout de suite été j'ai tout de suite été absolument fasciné par cette représentation du monde. Mais, mais assez tard, j'ai commencé à lire Maigret à, à 35 ans, quelque chose comme ça. Enfin,
1: vous avez euh, une, une demi-génération de différence. Hein. Vous, François Sureau, vous êtes né en 1957 et vous, euh, Diéthéninx en, en 1949. Est-ce que ça compte euh, par rapport à l'époque à laquelle vous avez chacun découvert euh, l'un dans les années 60, fin des années 60 peut-être, l'autre euh, fin des années 70, années 80 Est-ce que l'ambiance de l'époque compte dans la découverte d'un écrivain tel que lui, ou bien c'est intemporel
2: moi, j'ai vraiment l'impression que c'est c'est intemporel. Quand je le relis euh, aujourd'hui, j'ai les mêmes euh, les mêmes émotions. Et il a euh, il a d'une certaine manière figé un figé un décor, c'est-à-dire qu'il a véritablement réussi à à faire en sorte que ce décor soit transposé dans dans les époques. Et donc il n'y a pas de sentiment d'étrangeté, il n'y a pas de sentiment de, de nostalgie quand je lis aujourd'hui euh, comment euh, J'ai l'impression que ça tient. Il y a, il y a cette force du, du décor, mais il y a euh, ce qu'il appelle cette mise à nu des, des personnages, c'est là-dessus. Alors, peut-être qu'il y a une manière de, de le lire différente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le lit pour des raisons différentes au fil des, au fil des époques.
1: Quoi. Mais pour vous, c'est justement ça le secret d'une œuvre universelle, oui, François Sureau
0: Moi, ça m'a plu, parce que ça m'a reporté dans un monde qui était confusément celui de ma toute petite enfance, ou celui que je voyais au travers des récits de mes parents, parce que j'ai commencé à le lire euh, à la fin des années 70 et dans les années 80, marqué par les années 80 et les années 70, qui étaient à, à mes yeux, j'en ai découvert les beautés ensuite surtout des années 70, euh, mais des années assez abominables, des, des années où on était obligé de lire Barthes pour aimer Racine où les gens portaient des pattes d'éléphant et des colpelles à la tarte, euh, où l'univers était entier mou, et puis après on est passé dans la décennie de l'argent, Wall Street, etc. Tout ça était absolument abominable. Et, et quand je lisais Simon, c'était un monde c'était euh, le, les 24 heures de Solex de Nousier, euh, les metteurs d'alouis euh, les, les boules dans les cafés, enfin, euh, tout, ce, tout ce dont je conservais des impressions quasi-enfantines ou liées à la transmission de la mémoire de mes parents, euh, la morgue. Euh, J'ai retrouvé l'impression il y a une description, je ne sais plus dans quel maigret de la morgue, de la, vous savez, la morgue du pont là, euh, en allant vers la gare d'Austerlitz, où les corps sont rafraîchis par un, un filet d'eau qui coule sur chaque corps parce que c'était avant les réfrigérations. Et ça m'avait frappé quand j'ai lu Simon à ce moment-là, parce que mon père me racontait que quand il était interne des hôpitaux de Paris, il s'exerçait à faire des dissections rapides. Alors, il y avait un costume pour faire ça. C'est complètement Simon comme atmosphère. Il mettait un costume spécial, un costume bleu qui puait le formol, qu'il ne pouvait pas mettre ailleurs. Il allait à la morgue et il s'essayait à la désarticulation de l'épaule en moins de six minutes. Bon. Euh, et je me souviens très bien qu'il m'avait parlé euh, du rafraîchissement mmh. des corps avec le filet d'eau qui tombe sur les corps. Mais Donc, Simonon pour moi, c'était euh... le monde une sorte de redécouverte, vous voyez. Du, du, du monde de mes parents, quoi, des, des, des années 50. Et je trouvais ça assez fascinant pour cette raison. Mais
1: Simon avait été très souvent à Quai de la rapée. Pour voir un petit peu comment ça se passait, c'est l'institut médico-légal. L'institut oui, médico-légal avec oui. le café en
0: enfin, face, qui s'appelait le café de l'institut, oui. évidemment oui. une ambiguïté sur ce, ce <rire> est qui et qu est avec le métro aérien. Et le tout. Métro Donc, aérien, un, euh, ouais.
2: moi, j'y suis allé quelques fois comme ça, et c'est il euh, y, a, y a les odeurs aussi quand vous parlez ouais. des, des odeurs. Quand ouais. on s'en approche, une fois, j'y étais, ils avaient retrouvé euh, comme un, un noyer, Donc, ouais. des noyers, on en a beaucoup dans l'œuvre de Cimnons, et il y avait cette répulsion comme ça de l'odeur. de il y avait aussi, mon
0: père m'avait Parler du filet, j'ai retrouvé le filet chez, chez Simon En amont du, du, du mmh. cas de l'Arapé, comme beaucoup plus loin en aval, vous avez un filet. Et le filet est censé arrêter les noyés. Mmh. Et on les sort pour les mettre à la mort Il y a des tas de gens qui se noient dans le fleuve, donc il y a le filet qui arrête, et puis on, on peut voir les gens sortir. Le... Bon, voilà, c'était un, un peu le... Pour moi, c'était un peu le, le, la France et, et en même temps, vous convenez l'un
1: et l'autre, François sureau et que qu'il n'y a pas moins de documentaires que les romans de Simon, C'est-à-dire qu'il y a des imprécisions. Rappelez-vous quand même ce qu'ont dit les flics, pardon, les policiers, du côté des orfèvres, qui adoraient ces romans-là en disant c'est absolument, non pas invraisemblable, mais improbable. Ce commissaire qui ne bouge pas, qui est quand même très pesant, qui n'arrête pas de déduire en permanence, qui est dans la psychologie, en quelque sorte. Alors, vous avez lu et relu, même, Maigret, ou presque tout Maigret, Dites, les que Vous quêtez en même temps, euh, auteur de romans policiers. Euh, comment est-ce que vous avez reçu Simon Est-ce qu'il est, a eu une
2: influence sur vous ou pas ah Oui, moi, il a eu une, une influence euh, considérable. C'est-à-dire que le, quand, quand vous parliez de, de catégories dans le roman, le roman procédural, <coughs> le roman euh, policier, le roman noir et ainsi de suite, moi je... Un auteur que, comme Simon, il m'a aidé à comprendre où je devais aller travailler. C'est-à-dire, je ne devais pas aller travailler dans des catégories de, de romans comme ça, mais dans quelque chose que j'appellerais un petit peu la manière noire. C'est-à-dire, il, il y a quelque chose d'autre comme ça. De, la de... manière noire englobe toutes les autres La manière noire, j'ai l'impression qu'elle englobe tout, toutes les autres. Et elle fait qu'on qu peut se, se rapprocher aussi de la musique, de la poésie, de toute une série d'autres choses. C'est-à-dire, c'est une manière, une manière noire de dire le monde. Et donc, dans, dans Simnon, je le rapproche de, de gens comme, euh, comme Modiano. Enfin, il y a toute une série de, de personnages comme ça Ou, dans l'histoire. c'est peut-être Modiano que vous,
1: vous rapprochez de Simnon. <rire> je ne sais pas, mais
2: il mais y a véritablement... Euh, comment Il euh, y a un monde comme ça de, qui, est, qui a un regard euh, comment, sur la vie des gens comme ça, et des, des gens qu'on a d'une certaine manière séparés. Donc, moi, ça Simnon, ça a été ça. Ça a été utiliser tout ce qui était possible pour dire le monde. Donc c'est vraiment de cette
0: manière-là que je l'ai pris. Et pour vous, François Sureau ben, Je, je vais juste revenir sur ce que vous disiez, sur ce, le caractère peu documentaire. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est certainement vrai pour l'activité policière, parce que l'activité policière euh, technique, elle est marquée à la fois par de la méthode, c'est-à-dire des recoupements, et du hasard. Euh, et chez Simon, il y a très peu de place pour la méthode, autrement que cette espèce d'absorption par immersion euh, des, des circonstances du crime, Ça fait que vous avez remarqué qu'il y a des enquêtes qui sont euh, colorées à l'alcool. Ça, euh, euh, non, mais c'est très important. C le, le, par exemple, dans euh, euh, La Guinguette à dessous, euh, c'est une guinguette tout le monde va, ils boivent du vin blanc. Maigret fait son enquête du vin blanc au début et à la fin. Euh, vers les deux tiers il est tenté de prendre une bière et il se dit non si je prends une bière ça va rompre le charme il mmh. y a des enquêtes au vin blanc, il y a des enquêtes au cognac il y a des enquêtes au whisky, c'est très intéressant et il change d'amai ce serait une, une manière
1: d'appréhender l'art de Absolument. c'est pas très barthésien tout non, ça non. Non. mais
0: <rire> il, il change pas en cours de route et le fait qu'il ne change pas manifeste le fait que sa, sa méthode à lui est fondée sur l'immersion dans le, dans le tuf du, du, du paysage donc c'est assez peu classique donc c'est ça, et, et, et puis il n'y a pas de hasard, il ne découvre jamais rien par hasard. S'étant immergé, le monde vient à lui, quoi. il s'immerge et le monde vient à lui. Alors ça évidemment, ce n'est pas une technique policière classique, et sous ce rapport, ce n'est pas du tout documentaire. En revanche, moi, je suis frappé de l'usage qu'il a fait des, des reportages ou des, des, des travaux d'investigation qu'il a menés. Par exemple, euh, tout ce qui se passe sur les canaux, le Chartier de la Providence, etc. etc. On, on voit très bien qu'il a énormément utilisé... Vous, savez, souvenez, enfin, vous vous souvenez mieux que personne, il, avait, euh, il a fait un voyage sur les, sur les canaux. Il écrivait des... Je ne sais même pas mais allé mais avec euh, Joséphine Baker sur euh, un canal euh, comme euh, ça, euh, 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 sur une péniche. Ouais,
1: il a fait beaucoup de choses avec elle, mais je ne sais pas voilà. s'il a été sur un canal. Mais euh, enfin, il a écrit
0: des choses sur les canaux. Et, et donc, il s'en sert sans arrêt. Chez euh, les Flamands. Chez euh, les euh, Flamands oui, et donc, donc, il... et ça, ça, en revanche, c'est assez documentaire. Quand on connaît quelquefois un bout de milieu dont il parle, je trouve ça quand même assez bien vu oui, pour un le... type qui était né je ne sais pas où en Belgique et qui n'avait oui. pas tellement de raisons de connaître euh, le, le, la noblesse des Argentés euh, du Poitou, quoi, par exemple. Je pense à l'affaire Saint-Fiacre qui est assez oui, bien L'affaire
1: la, la, Saint-Fiacre, euh, ce n'est pas qu'il l'ait vécu, mais vous parlez de ça justement. En fait, il a été le secrétaire du marquis de Tracy, dans l'Allier, quand il avait 21 okay. ans, 22 ans. Et donc, en passant un an là-bas, près de Moulin, ah, il s'est ouais. immergé ouais. euh, chez Tracy, dans cette famille, etc. Et c'est ressorti. ressorti. Ah. Mmh. Non,
2: l'aspect documentaire sur les, sur les paysages existe euh, véritablement. Par exemple, le chien jaune à, à Concarneau, des, des choses comme ça. Là, il y a véritablement une, euh, tout un aspect documentaire. L'aspect documentaire existe assez peu sur les techniques policières. Mais il y a un, un inintérêt, j'ai l'impression, sur les techniques policières, puisque... Bah, mais grès pour, pour l'essentiel, fait de la, de la déduction sur, sur, la, sur la personne. Donc son terrain, ce n'est pas le droit, ce n'est pas euh, comment, le médico-légal, ni, ni toutes ces choses,
0: c'est véritablement le corps humain et la, comme la mais, psychologie humaine. Mais attaque, si il oui. attend que le monde, euh, avant de déduire même, il attend que le monde et les personnes se révèlent à lui euh, après que le voile des apparences ait été voilà. écarté de manière euh, au fond assez mystérieuse il hein, y, y a un aspect qui euh, qui, euh, qui rappelle la spiritualité des pères du, de, de l'Église égyptienne quoi c'est-à-dire on, on se met dans un endroit et ayant suffisamment travaillé sur soi-même pour s'évacuer soi-même disparaître et malgré disparaît il dit rien il est lourd il est pesant il, il est assez cruche quand il s'exprime enfin, et donc le, et donc il ne fait pas obstacle et le monde et le monde vient à lui et ça n'est qu'après qu'il déduit, après que le monde soit venu à lui dans, dans, dans sa réalité. Il y, a une, il y a un passage que j'aimais beaucoup qui est euh, « Si quelqu'un à Paris avait acquis l'expérience des réalités brutales, si quelqu'un jour après jour était à même de découvrir la vérité cachée sous les apparences, c'était bien lui. » Ça vient d'où, ça C'est euh, Maigret le corps sans tête. Et, et il est là, il laisse la vérité venir à lui, et elle vient. Et ensuite, la déduction ne vient que dans un deuxième temps, pour organiser la preuve méthodique nécessaire au fait d'envoyer le type devant une cour de justice. Mais il y a un aspect presque magique et spirituel par lequel le monde vient à lui dans sa vérité. Quoi.
1: Mais ça, c'est Simon lui-même, puisque lui-même euh, travaillait par imprégnation en mmh. permanence. Il laissait les choses venir. Il ne cherchait pas les mmh. idées. Et, il était persuadé que sans les cherchant il ne les trouverait pas. Mais est-ce que, par exemple, vous êtes euh, frappé... Euh, bon, l'aspect documentaire existe, mais il arrive à enlever l'échafaudage. C'est mmh. ça le génie mmh. Par exemple, quand vous lisez les romans américains, que ce soit les Maigrés ou les Non-Maigrés, est-ce que vous voyez l'Amérique euh,
2: Oui, oui, je, je la vois et en même temps, je vois le, le soubassement de, de la France dans l'horloger d'Everton. Alors justement, des... vous
1: l'avez préfacé. Vous avez oui, préfacé une édition. Il y a, il y a longtemps,
2: oui. 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 Euh, pourquoi, pourquoi ce,
1: ce roman-là en particulier que Bertrand Tavernier
2: Parce a porté à l'écran euh... sous
1: un autre titre
2: c'est un, un, un roman qui, où j'ai tiré une sorte de, de fil sur, sur Simon, ça s'est poursuivi par, par la suite comme ça. C'est un, un roman où il se révèle, où il se révèle par rapport à, à ses enfants, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est toujours défendu euh, Simon de, de faire un travail autobiographique dans, dans, dans son œuvre romanesque. En fin de compte, euh, il n'a fait, hein. fait que ça, ah oui. mais sauf qu'il n'a cessé de s'en défendre. Il a fait plusieurs préfaces pour mettre le main en avant et de dire ne cherchez pas d'explication sur ma vie. Dans dans mes dans mes romans il n'y en a là euh, c'est les rapports père-fils et là il y a les rapports père-fils et ça ça m'intéresse beaucoup j'ai beaucoup écrit sur les, les rapports père-fils euh, pour mémoire ainsi de suite à chaque fois c'est euh, la, la transmission du comment du passé des parents euh, qui, qui embrouille la vie des, des enfants c'est le, le le regard de protection qui se retrouve comme euh, un regard euh, un regard d'embûche donc c'est toutes ces, ces dualités qu'il y a entre les, les les pères et les fils surtout et dans l'horloger d'Everton c'est véritablement véritablement ça, la manière de, de sauver l'enfant et de précipiter sa chute donc c'est ça qui m'intéressait dans, dans ce, dans ce roman-là Il y a eu d'autres romans de la
1: période américaine qui vous ont marqué, je pense à La mort de Belle qui est un des plus réussis, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres
2: Chambre euh, Manhattan,
1: 300 donc, à Manhattan. Euh, oui, oui, oui,
2: Bien sûr, et là encore euh, sur euh, les rapports avec euh, avec sa femme, sur euh, l'alcoolisme euh, destructeur, sur, sur toutes ces choses. Et puis, euh, comment euh, dans dans ce roman, il y a des dispositifs euh, comment romanesques. C'est-à-dire, euh, on pourrait prendre de, de, des choses pour analyser les, les romans de Simenon, mais par exemple le euh, le rôle que jouent les fenêtres la manière de voir en face la manière de soulever les de soulever les rideaux et dans dans les dans les romans américains les fenêtres n'ont pas de rideaux on voit c'est les, les fenêtres à guillotine là et tout et donc il y a d'un seul coup une autre vie qui vous est donnée à, à voir et d'un seul coup la vie des autres le regard que vous avez pèse sur la vôtre et donc dans dans les romans américains il y a il y a ce jeu des des fenêtres qui qui m'a ça peut-être une manière un peu bizarre de, de lire les non, livres mais pour moi c'est important mais c'est très
1: important parce que comme vous le savez Simon ne préparait rien quand il écrivait. Il avait sur une enveloppe jaune, il faisait un plan avec euh, deux, trois noms, euh, l'âge de deux, trois personnages. Et l'une des rares choses qu'il dessinait sur cette enveloppe, c'était soit la porte de la maison, soit les fenêtres, juste pour savoir dans quel sens ça s'ouvrait, pour ne pas avoir à le oui. chercher. Donc cette histoire Et de fenêtre que, un... que vous rappelez mm -hmm. est importante parce que euh, c'est ce qu'on appelle au cinéma les découvertes, hein, eh les oui. ce qui est eh derrière.
2: Oui. Et puis le... Et quand vous parlez de cinéma, la, la fenêtre, il suffit de, de la faire basculer, ça devient un écran de cinéma, quoi. On devient, oui. ça devient le rectangle dans l'autre sens. Je suis hein. sûr
1: que le, que le détail a dû frapper, Simon Mais euh, vous, vous avez tué l'inspecteur Cadin, il s'est suicidé, oui. dans, dans votre œuvre il y a 15 ans à peu près, non Oui, un petit peu plus. C'était oui. oui. euh, votre vos personnage récurrent. Oui. L'inspecteur Cadin, est-ce que vous imaginez que l'inspecteur Maigret
2: aurait été le genre d'homme à se suicider
1: le commissaire non, Maigret, pardon. Le commissaire
2: Maigret, non. Parce que le commissaire Maigret, c'est quelqu'un qui, qui s'imprègne des situations et qui cherche à, à dénouer la, la personne qui est en face de lui, mais il n'est pas affecté par, par le malheur des autres. Moi, j'avais un personnage qui était défini par un personnage qui était une sorte d'éponge, mais une éponge qui euh, qui se gonflait du malheur des autres et qui n'arrivait plus à s'en défaire. Euh, C'est un empathique ce indifférent.
0: Enfin, voilà, est il très, est totalement Et comme, je, comme je crois qu'il est indifférent et donc il a. Pas, il n'a a pas d'empathie. Il, a... il est empathique. C'est un empathique indifférent. Mais indifférent. C'est tout à fait étrange. Comme voilà, il n'accumule pas le malheur
2: des autres. Le, le malheur des autres, il le résout en comment en, en faisant en sorte que la que la justice euh, comment règle règle le problème et il est euh, il est neuf pour repartir sur une autre. Tandis que moi, j'avais un personnage qui, qui était gonflé qui était névrosé. et qui, qui était totalement névrosé, qui euh, arrivait dans une enquête euh, complètement, complètement euh, abattu et, et incapable. Donc il était logique qu'un jour était, ou l'autre... Voilà, oui, oui. Il ne pouvait puis, pas aller très très loin. Oui. Et puis vous vouliez tuer votre personnage oui, puis c'est... Euh, comment Je l'ai tué après une histoire qui m'est arrivée, quelqu'un qui s'est fait passer pour moi pendant six mois, qui a été mis en prison sous mon nom, euh, et tout, et donc euh, où euh, j'étais en train d'écrire ce, ce livre, et je me suis aperçu que c'était déjà arrivé un personnage célèbre qui était Miguel de Cervantes, et que c'est ça, ça euh, qui explique la mort de, et l'agonie du Quichotte pour euh, que plus personne ne se serve du personnage qui avait été euh, récupéré par un, par un faussaire. Et donc, j'ai
0: tout simplement imité le, le grand ancêtre. Et vous voyez, l'Amérique... François Chirot. Euh, euh, moi, je trouve... Enfin, c'est le, le, le seul élément qui me... Autant je, je retrouve à peu près tout de ce qui est, selon moi, le réel dans Maigret, autant l'Amérique, je ne le retrouve pas. C'est-à-dire que j'ai là-bas quand j'étais jeune et... Euh, c'est l'Amérique telle que pouvait le rêver un belge français fasciné par l'Amérique enfin des années 50 ça n'est pas une Amérique qui est l'Amérique euh, c'est une Amérique qui est vraiment vue avec des yeux d'Européens, c'est une Amérique dans laquelle euh, d'une certaine manière euh, il, il y voit, il, ce qu'il décrit très bien c'est l'enfermement américain l'enfermement matérialiste américain. Il y a un passage dans Le Chien Jaune qui est absolument extraordinaire où l'un des types m'explique qu'il a été en prison à Sing Sing et il dit « c'était horrible, il y avait des prisonniers riches qui sortaient à la promenade le soir et les prisonniers pauvres leur servaient de domestiques ». Et alors, le, le, ça c'est un passage absolument phénoménal pour montrer l'enfermement par l'argent, qui est oui. enfin, d'ailleurs une des obsessions récurrentes de, 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 des maigrets et de Simon en particulier, mais pour lui, l'Amérique est, la, est la terre de ça, euh, et, et, et c'est un monde encore plus fermé et désespéré d'ailleurs la plupart des gens en reviennent comme dans le chien jaune c'est un monde dans lequel on ne s'établit jamais durablement il y a quelque chose qu'il n'a pas du tout perçu de l'Amérique, c'est sa dimension euh, messianique, chaotique, spirituelle, optimiste, confiante, improbable qui était totalement aux antipodes de son esprit euh, et qu'il n'a pas vu. Euh, sous ce rapport, il me paraît avoir une vision de l'Amérique qui est en désespéré, une vision aussi naïve et aussi adolescente que celle de notre président de la République actuelle en optimiste quoi, vous voyez, voilà.
1: C'est-à-dire que son Amérique, lui, c'est celle d'une toute petite ville du Connecticut. C'est là où il a vécu le oui. plus longtemps. En fait, il a peu de rapports avec les Américains. Et finalement, on s'aperçoit que les histoires qu'il raconte sont des histoires personnelles qui remontent à son enfance. Euh, le, le fond de la bouteille, c'est ses rapports avec son propre frère, Absolument. mais transposés oui. aux oui. États-Unis. Oui, oui. oui, oui. euh, il n'y a que trois chars à en Manhattan, enfin, notamment, euh, qui est très frappant parce que c'est quand même New York. Hein. Oui. Et ça, ça ne peut mm -hmm. pas être autre chose. Euh, vous, François Sureau, vous qui avez relu toutes les enquêtes du commissaire Maigret il y a donc 20 ans pour cet ouais. article, cette étude parue dans la revue Commentaire, vous vouliez en tirer quelque chose sur la, la philosophie de Maigret, sa vision du monde. Alors finalement, c'est quoi sa vision du monde
0: Là, c est, c est, Dit comme ça, c'est assez... Je vais, je vais essayer de... Voilà, faire un long discours sur le sujet. Mais ce qui m'a intéressé, c'est. Bon, c'est un monde déchu. C'est un monde du malheur quand même. Hein. Tous les gens sont malheureux, tout se passe abominablement mal. Évidemment, comme c'est des histoires criminelles, pas franchement gay. Mais c'est un monde déchu. Alors, quelles sont les caractéristiques du monde déchu Et y a-t-il des voies de secours euh, Y a-t-il des issues Y a-t-il des sorties Alors, moi, ce qui m'avait frappé d'abord dans le, dans le monde déchu, c'est que c'est un monde qui bouge sans cesse. C'est un monde brownien, c'est un monde absurde. Tout le monde est en circulation sans raison. Euh, les gens prennent le train. Euh, la description des gares dans maigre son est absolument extraordinaire personne ne trouve de bonheur dans le mouvement c'est une foule en perpétuel mouvement et alors dans, dans l'homme du banc euh, s'ils m'ont dit, bah, dans le mouvement ce qui me fascine c'est deux choses il y a ceux qui ont lâché la corde, il y a les pauvres types puis il y a pire encore, ceux qui n'ont pas lâché la corde et qui essayent de, de se faire illusion et de faire croire qu'ils existent et que la vie vaut la peine d'être vécue donc il est en mouvement et de ce mouvement on ne tire rien Troisième lieu, c'est un monde social dans le sens le, le, le pire de ce terme. Ça, c'est la face noire de la comtesse de Ségur. C'est-à-dire que c'est un, est, il est comme quelqu'un qui croirait à l'aliénation sans être marxiste. Euh, en, en ce rapport. Euh... Euh, il, il pourrait ressembler à un écrivain religieux un peu apocalyptique, il pourrait ressembler à Léon Blois, il, il pourrait ressembler à quatre ans de captivité à Cochon-sur-Marne. Il croit à l'aliénation, une sorte d'aliénation morale, sociale, très forte, pourtant il n'est pas marxiste, c'est pas un univers industriel, c'est pas un univers de dialectique, c'est pas un univers de contradiction. C'est un monde qui est figé dans le malheur social. Et d'ailleurs, l'omniprésence des figures de domestiques dans, dans, dans Simon, cette image permanente de la servitude, manifeste de manière absolument éclatante le, le malheur social. Donc ça, c'est. Bon. Et puis c'est un monde sans espoir, euh, et c'est un monde de fuite. Alors, le, le monde est corseté de règles dans tous les sens. Chacun se voit assigner une place, une place sociale. On ne bouge pas, rien ne change. La révolution est impossible. Enfin, rien n'est possible. Qu'est-ce qu'on fait Il reste qu'à fuir. Alors, on fuit dans la sexualité. Euh, on fuit dans l'amour, on fuit dans l'Amérique, on ne peut pas y rester, on fuit en Belgique, on est obligé de venir parce que c'est un tout petit pays, et puis euh, on, on, on fuit dans le crime. La fuite dans la sexualité est absolument passionnante, d'ailleurs, parce que dans la plupart des Maigret, elle est marquée des circonstances sociales. C'est le, le, le pommeret, là, le patron de le, le, la sardinerie de Concarneau, qui organise des partous avec les petites ouvrières, c'est le procureur de Bergerac qui collectionne les photos obscènes, Madame Sûr, qui est une bourgeoise qui se précipite sur maigret, Enfin, le, le, il n'y a... Tout le monde essaye des tactiques de fuite, la sexualité, le crime, les Amériques, et puis ça ne marche jamais. Donc c'est un monde qui est à la fois fuyant, immobile, aliéné et sans espoir. C'est un c est c est un hein C'est gai ah, votre est une, description est de l'univers de Simnon. L'univers de Simnon, c'est une, une des représentations possibles, en termes théologiques, c'est une des représentations possibles de l'enfer. C'est à la fois agité, immobile, où chacun est assigné à sa place sociale, où l'altérité n'est jamais prise pour ce qu'elle est, et, et qui est et qui est absolument dépourvu de tout espoir individuel ou collectif. Euh... Bon. Mais alors cependant, y a ce qui m'avait intéressé aussi, c'est de voir... qu'il euh, y a quand même des, des îlots où reprendre pied, quand Il y a des endroits où on se repose, quand même plus agréable. Ou... Et, et, et c'est quoi C'est d'abord une forme d'acceptation paisible et sans illusion, qui demande beaucoup d'ascétisme personnel, c'est maigret. Euh, un seul appartement, une seule femme une, une, une espèce de distance comme ça avec le monde c'est les souvenirs de l'enfance qui sont quand même extraordinairement présents et, et l'enfance on le remarque d'ailleurs dans les maigrets c'est tout à fait extraordinaire notamment dans Maigret et l'enfant de cœur. Euh, l'enfance est un endroit euh, béni, c'est ce qui lui donne son côté néo-évangélique c'est à dire que l'enfance elle est sans illusion sur le monde des adultes elle ne vit pas dans le présent, donc elle vit pas dans l'avenir, donc elle est moins angoissée parce qu'elle vit dans l'éternel présent. Et, et puis c'est une et l'enfance aime les rites. La, la description de que Maigret fait de lui-même en enfant de cœur est une description absolument phénoménale. D'ailleurs, les enfants sont les seuls auxquels il parle. Parle pas aux adultes, il les écoute, mais les enfants sont les seuls auxquels ils il parle. Il n'a de relations d'égal à égal qu'avec les enfants, ce qui est quand même assez sidérant. Et puis euh, ce qui sauve aussi, c'est la connaissance du monde. C'est certainement un romancier de la connaissance. Euh, connaissance du monde de Maigret, qui, qui connaît les caractères, et puis des, des médecins. Les médecins connaissent le monde. Ils le connaissent de manière désintéressée, contrairement aux policiers ou aux, aux, aux avocats, aux, aux juges, qu'ils connaissent de manière intéressée pour faire carrière. Et les figures de médecins, que ce soit Pardon, son copain, ou, ou les grands patrons de médecine, dont l'un ou l'autre sont, sont des criminels, d'ailleurs, dans les, dans, dans les livres, c'est vraiment une, une idée de, de salut par la connaissance. Puis il y a l'amour durable, qui est, qui est probablement l'un des, enfin, des rêves. De, il y a Maigret et sa femme, et puis il y a ce couple merveilleux de, de l'ambassadeur euh, euh, dont Maigret et les vieillards, c'est de l'ambassadeur qui, pendant 50 ans, a eu une correspondance quotidienne avec une femme qui était mariée avec un autre. Et, et c'est ça qui euh, et sauve le c'est ça qui sauve le, le, le... mais c'est une c'est un salut euh... c'est un salut à minima quoi si je puis dire hein.
1: ce qui ouais. me frappe euh, François Sirot dans votre description du monde de Simnon ce n'est pas que vous le décriviez comme un monde noir c'est qu'il n'y ait aucune place pour la rédemption alors ah. que justement quand même dans la, la manière dont Simon construit toutes ces histoires maigrées ou pas maigrées il y a toujours la, pratiquement tout le temps la rédemption à la fin, on parlait de fuite, la fuite de Monsieur Monde mmh. il y a tout de même, il, le personnage se rédime à la fin et c'est le cas quand même de beaucoup de personnages mais pour vous ce n'est même non, pas non parce qu'ils sont
0: rédimés sur le plan moral mais le, le, ni la vie individuelle ni la vie collective ne sont véritablement transfigurées si je puis dire ils sont dans, les, dans la plupart des maigrets, Je veux dire, le, les criminels sont les criminels sont arrêtés et tout ce qu'on fait pour eux, c'est qu'au fond, maigrets leur accord de la satisfaction de les comprendre, tout en leur expliquant que ni les juges ni les avocats ne les comprendront C'est un univers dans lequel on est on est inconnu. Il y, y a une il y a une il y a une description absolument extraordinaire. Non, c'est pas dû à à Thanas, le père du désert, qui a une vision de l'enfer, et la vision de l'enfer, c'est simplement que les gens ne peuvent jamais se regarder en face. Ça, cette vie, il a eu une, nuit, une vision de l'enfer, et la vision de l'enfer, c'est que les gens sont sans arrêt dos à dos, et que personne ne voit le visage de personne. Et il y a un peu de ça, sinon, quand même.
1: L'avocat en vous, euh, où le jeune étudiant en droit avait vibré à l'être à mon juge, euh, oui. qu'est-ce qu'il en, qu qu en reste aujourd'hui Qui est un texte prodigieux euh, Qu'est-ce qu'il en reste bah, Il en
0: reste ce qui fait pour moi la grande leçon de Simon. C'est qu'il y a une égalité absolue des personnes et qu'il n'y a aucune différence entre l'innocent et le criminel. Seul cette espèce d'acte mystérieux qui oriente la totalité de la vie sociale ultérieure, alors même qu'on n'a pas changé.
1: Ce qu'il euh, dit aussi, c'est que nous sommes tous des criminels en puissance. Bah, c'est ça.
0: C'est une autre manière de, de dire ça. C'est-à-dire que, euh, et, et je crois que d'ailleurs sa leçon la plus profonde, qui est, qui est une leçon qui va très au-delà de la morale, euh, c'est qu'il dit quand il dit qu'il fallait gratter le voile des apparences pour retrouver derrière l'homme tout nu. Ça, il il n'y a aucune différence, entre, il n'y a, a pas de différence entre les personnes. Est-ce est que c'est rassurant C'est la vérité. Et comme c'est la vérité, c'est profondément rassurant. Il n'y a aucune différence entre les personnes. Le, le, le reste, les distinctions sociales, les qualités intellectuelles et même les qualités morales sont une espèce de, de, de misérable petit vernis. C'est profondément encourageant comme pensée.
1: Ce que l'écrivain Jean-Simonon nous dit, là, sur la vérité, est-ce qu'il est le seul à nous le dire il est, il... En tout cas, de cette manière-là.
0: Il est le seul à le dire de cette manière qui serait, comment dire, euh, sous la forme très particulière d'un christianisme sans transcendance, d'un christianisme sans Dieu. Mmh. Euh, avec cette compassion, avec cette, cet intérêt pour la vérité, avec cette idée de l'égalité totale des personnes... Mais qui ne trouve pas son achèvement dans une, dans une transcendance quelconque. Donc
1: il a, mais, il, a il a raison d'intituler. Je tu... suis resté un enfant de cœur. Il est resté
0: un. enfant de cœur, mais euh, pour moi celui à qui il se compare le plus, est, il est une sorte de Graham Greene qui ne croirait pas à l'incarnation quoi. Voilà pour, 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 pour aller vite.
1: Disait Dunant. Est-ce que vous êtes d'accord avec la, la vision du monde développée euh, par François Sureau sur Maigret et les personnages de Simon, du meilleur général Est-ce que c'est aussi noir que ça
2: oui c'est aussi noir que ça mais sauf que comment à la chute de chacun des livres il y a, y a ce regard de, de maigret et ce regard vous, vous transperce c'est à dire qu'il n'y a pas de jugement sur, euh, sur le coupable c'est à dire qu'il l'accepte totalement comme, euh, comme individu donc il est, il est son frère donc il y a toujours ça à la fin c'est abominable ce qui s'est passé dans, dans le livre il y a y véritablement cette chute inéluctable mais il y a ce regard qui, qui sauve et qui sauve et les personnages et le, et le lecteur et puis, il y, a, il y a le simnon romancier, mais il y a le simnon journaliste. Et donc là, on voit à certains moments des, des accès de, de violence et de, de révolte dans les textes journalistiques, ce qui n'est pas dans, dans, les, dans les textes romanesques. Sur l'Afrique, par exemple, Bon, il y a Touriste de Banane, qui, qui correspond totalement totalement à, à cette description euh, apocalyptique. Mais à côté de ça, vous avez les, les reportages où d'un seul coup, il y a le, le simnon qui s'insurge contre l'ordre colonial, contre ce qu'il est en train de voir, qui s'insurge contre le, le Congo-Océan et ainsi de suite. Donc là, il y a euh, d'un seul coup, on voit le, le personnage qui, qui sort de, 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 de ces limites qui sont imposées par le roman. Et le, comment l'interrogation que, que j'ai en lisant et, et les uns et, et les autres des textes, c'est qu'il n'y a pas de perméabilité. C'est-à-dire qu'il y a dans l'œuvre de romanesque de, de Simenon, il y a per, il y a aucun personnage qui porte ces ces révoltes qui sont à l'intérieur de, de l'homme. Donc c'est ça qui est qui est intéressant. Comment il arrive à, à contingenter ces ces choses Et euh, peut-être que ça aurait posé un problème s'il y avait ces personnages là dans les dans les romans de, dans les romans de, de Simenon. Il y a peut-être une une mécanique comme ça qui aurait été mise euh, mise en danger. Mais l'homme. Simnon n'est pas exempt de, de cette, euh, d'une sorte d'humanité, de, de, de révolte.
1: C'est quand même assez troublant, hein. Re reconnaissez-le, parce que bon, vous-même, vous êtes ce qu'on appelle un romancier engagé, même si vous n'êtes pas tellement le terme. Peu, peu importe. Hein. Simnon, lui, ne l'a jamais été. Il a. Il est toujours resté
2: en dehors et même marginal par rapport. À... Marginal, mais avec quelque chose contre euh, contre lequel il lutte. C'est-à-dire, on, on voit véritablement que comment euh, que la formation de l'enfance, la formation de l'adolescence, les journaux dans lesquels il a travaillé, il y a des, des choses qui sont dans son écriture comme ça. Et malgré lui, il y a des, des choses qui sont de l'ordre d'un engagement intellectuel qui s'exprime dans les dans les romans de Céline de qu'on peut euh, qu'on peut pointer. Euh, par exemple. Par exemple les assassins dans la, maison, hein. euh, les inconnus dans la maison les inconnus dans la maison euh, dans ce dans ce livre là qui est un livre de, de 42 qui m'a véritablement posé problème quand je l'ai quand je l'ai lu euh, c'est c'est un livre où le, le personnage du meurtrier on le reconnaît tout de suite parce que très très souvent les les personnages de meurtrier dans leur euh, l'œuvre de Simon sont roux donc dès <rire> l'instant où il y a un roux comme ça qui... On va encore avoir des lettres de protestation. Oui, <rire> oui, 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 mais, mais c'est quelque chose d'assez systématique. S'il l'avait conscientisé, euh, sinon, il aurait échappé à cette malédiction des, des héros et tout. Et le personnage s'appelle Ephraim, et ainsi de suite, et d'un seul coup... Ephraim Lucas. Ouais ouais et on a quelque chose qui, qui remonte et qui qui sent pas véritablement très 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 bon surtout euh, surtout en 42 euh, ce ce livre et donc là il échappe pas à quelque chose et, et on voit dans, dans tout un tas de, de romans que cette formation de, de jeunesse et d'adolescence c'est quelque chose qu c'est une chose contre laquelle il lutte et donc c'est ça qui m'intéresse chez, chez le Simon, Mais il n'est pas exempt, comme on disait avant, d'idéologie. Euh, il y a une idéologie qui passe à l'intérieur de, de certains. Mais cette, de... cette idéologie, euh, vous la qualifiez
1: comment euh, Lise de Nink, sans, sans lui trouver un qualificatif, vous la cernez comment Ça ressemble à
2: quoi moi, j'ai passé une, une journée en Suisse, dans la maison de... Euh, à euh, voilà, à dans, dans la maison de Simnon, avec John Simnon. Et je lui ai posé les questions directement, c'est-à-dire euh, comment... Euh, on, on avait fait un, un documentaire, et donc je lui ai posé énormément de questions. Et sur cette question-là, sur la, la figure du juif dans, dans, dans l'œuvre de, de Simnon, du, du rouquin, euh, en même temps, comme ça, et euh, il m'avait dit, mais euh, c'est le contraire de, de l'homme que, que j'ai connu, c'est le contraire exact de, de celui qui, qui m'a qui m'a élevé, à aucun moment il y a eu un regard méprisant sur qui que ce soit et on a tous été élevés dans, dans, dans une, une ouverture au monde donc il y a, il y a quelque chose dans, dans l'œuvre de, de Simon qui est comment qui tient à ça, c'est-à-dire un, un poids véritable de, de l'éducation et quelque chose dont il essaye de, de, se, de se déprendre. Donc on le voit véritablement dans...
1: C'est Frédéric Lucas dans Les Inconnus de la Maison et peut-être que le film que vous avez vu par la suite, où Mouloudji incarner oui, ce personnage. Peut-être qu'aussi ça a compté pour vous. Pour la...
2: Ça se superbe. Non, non, parce qu'il y, y a tout un passage euh, dans, dans le livre où il euh, y a l'enfance d'Ephraïm et c'est euh, comment la, la boue de Constantinople, de Salonique ouais. et ainsi de suite. Et là, il y a deux ou trois pages qui sont des, des pages extrêmement difficiles à, à lire. C'est euh, le, le
1: cas également dans l'Ifférence de M. Hir, qu'on n'a pas cité ouais. et qui est aussi euh, très fort sur ouais. ce plan-là. Mais vous avez raison, euh, dit Deninck, c'est peut-être chez le non journaliste qu'on va retrouver ce que vous, vous aimez dans les personnages de romans en général, et notamment chez les vôtres, c'est euh, d'être des donneurs d'alerte. C'est-à-dire, ce que vous appelez, je crois, une capacité d'insurrection. Ouais. Est-ce que vous la trouvez quelque part, cette capacité d'insurrection Uniquement chez les journalistes, sinon, quand il dit L'Afrique vous dit merde en
2: 1935. Ce oui, c'est la, la chose la, la plus forte. Oui, c'est là. Et dans, dans les reportages, quand, euh, quand il est aussi dans les Balkans et ainsi de suite, on ne retrouve pas ce qu'il ce qu y a dans, dans le livre. C'est-à-dire que. C'est pour ça, c'est véritablement de, de l'idéologie dans, dans les livres, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est presque malgré lui que, que des, des choses s'expriment. Quand il est en face
0: des, des gens, en vrai, il est comme... Euh, comment, oui, enfin, François Chirot je connais moins. Que vous. Enfin, ouais. je, je, je me souviens de, de pas mal de Maigret, mais je connais moins que vous. Et puis, alors, je je, je, je me souviens pas des Frame Lucas, donc je me souviens pas des pages nauséabondes. Mais moi, ce qui me frappe dans les livres, c'est que je, je, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'était un bon gars dans la vie, si je puis dire, et puis que dans les livres, il était euh, agi par des espèces de structures idéologiques inconscientes contre lesquelles il luttait. Parce que dans les livres mêmes, ce qui me frappe, c'est une chose qui est toujours à l'œuvre chez Simon, c'est une dialectique de la de la description. Euh, caractérisante euh, faisant appel à des tas d'archétypes. Alors, il, de, il emploie les termes, d'ailleurs. Alors, il dit « israélites », ce qui est, euh, peut être bon ou mauvais, selon le sens qu'on accorde à ce mot. À l'époque, ça, euh, ouais. ça se disait. À l'époque, ça se disait, oui. Euh, mais il dit « sidi », il dit « les sidi », il dit « les nègres euh, ». Ça puis, se disait aussi, les nègres. Ça, ça se disait aussi, ça se disait, voilà. Bon. Euh, mais il les caractérise comme telles. Euh, le, les juifs, les laitons, les, les lituaniens, euh, et les aristocrates du Poitou. Après tout, si on avait tué les aristocrates du Poitou, on regarderait aujourd'hui sa description des aristocrates du Poitou, et on trouverait ça répugnant. Je veux dire, ce, ce sont des gens qui, en réalité, sous couvert d'honneur, ne pensent qu'à la thune. Enfin bon. Donc, il y a une description euh, caractérisante. Regardez l'affaire Saint-Fiacre, je veux dire, au fond, c'est une description qui est extraordinairement caractérisante, hostile et méprisante pour les gens dont il parle. Le, le fils de famille dévoyé, là. enfin bon. Donc il y a une description caractérisante, puis à la fin, en même temps, personne n'est coupable. Personne n'est enfin, substantiellement coupable, c'est-à-dire que tout le monde est au-delà du jugement. Et, et Piotr le laiton, euh, et, euh, et l'assassin chic, euh, et le fils de famille complètement, euh, complètement déjanté. Donc ce qui me frappe, c'est qu'évidemment l'histoire rend a posteriori nauséabonde probablement un certain nombre de ses descriptions, mais c'est néanmoins sa méthode. Il essaye de caractériser tout le monde, il caractérise tout le monde, on y est plus ou moins sensible selon les catégories dont il traite, mais à la fin, il ne juge personne, absolument personne. Ça, c'est son grand truc. Il a toujours dit, sa
1: devise, est comprendre et ne pas juger. Ouais. Simplement, est-ce qu'effectivement, est qu on ne juge pas Je veux dire, quand on écrit, je veux dire, une lettre à mon juge, euh, ou, euh, ou d'autres encore, enfin on peut en citer des dizaines, parce qu'avec Simnon, c'est interminable. Hein. Euh, est-ce qu'on peut ne pas juger quand on écrit Tous les deux, vous écrivez je pense, euh, François Surot, à votre dernier livre, L'Obéissance, euh, qui est une histoire assez, vraiment assez extraordinaire d'un bourreau qui traverse la France à une époque bien particulière de, de guerre et de mort permanente. Moi, je trouvais qu'il y avait une dimension simnonienne, justement, dans ce livre. Sauf que ça bouge, euh, ça... <rire> sauf qu'il voyage. Alors que chez Simnon, on est quand, dans une histoire, euh, en général, enfin, très souvent, euh, c'est beaucoup plus sédentaire. Mais est-ce que. Vous avez ressenti une influence. Est-ce que vous, vous êtes influencé ou pas par Parce que vous l'avez beaucoup lu, beaucoup pratiqué.
0: Euh, oui, enfin, sur quelque chose de, de, de très particulier, c'est... Euh, j'ai tendance à faire du style et, euh, et j'ai toujours été fasciné par la mani enfin, cette manière incroyable de rendre la réalité en creux avec des phrases apparemment plates. Euh, on disait à l'époque qu'il écrivait mal, etc. etc. Et, et en réalité... Euh, je dirais, il écrit mal dans le style plat, tout, tout, tout comme Balzac écrivait mal dans le style fleuri quoi, si je puis dire, si c'est ça écrire mal je, je veux bien essayer et, et franchement l'effet le, le, de réalité que ça provoque est quelque chose qui m'a toujours fasciné j'ai jamais euh, naturellement réussi à m'en approcher de, 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 de dire comme du quart mais, mais ça m'a absolument toujours fasciné exactement comme l'absence de musique de l'éloquence chez Larbeau, quoi. c'est des gens qui peuvent écrire comme ça il y a, il y a des... voilà, ça ça m'a ça, ça, ça fasciné et puis euh, et puis cette manière d'avoir un regard compréhensif qui ne comporte aucune psychologie, qui est une chose très très forte chez lui, et qui est assez, et qui est assez rare, parce que je me méfie beaucoup de la psychologie, et l'idée de rendre la compréhension humaine sans faire appel à la, à la psychologie, c'est genre « Dieu n'est pas romancier, Moriac bon, non plus euh, », ça je trouve ça absolument fascinant. Mais bon, c'est un maître pour ça, et c'est un maître que personnellement je suis bien incapable de suivre.
1: Non, mais on peut recevoir une influence. On peut recevoir ça, une influence, oui. et
0: certainement celle-là, c'est d'essayer de comprendre, non pas seulement sans juger, parce que ça, bon, ça me paraît, mais essayer de comprendre sans euh, reconstituer, sans assigner, sans psychologiser. Ça, je trouve ça assez fort.
1: Et vous, euh, Didier Deninck, c'est ce que, en tant que romancier, euh, deux romans policiers, enfin dans la manière noire, comme vous dites, ou en dehors de ces livres-là, vous ressentez une influence de Simon
2: une influence, je ne sais pas, c'est un romancier qui, comme d'autres, euh, m'accompagne. Donc il y a, y a, véritablement, euh, y a véritablement ça, le regard sur euh, sur des gens sans, sans importance. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est des, des romans qui sont euh, peuplés de gens dont on ne parle pas. Et d'un seul coup, le, le crime va faire que la lumière va se porter sur eux. Donc c'est l'artifice du crime qui fait que ces personnages existent. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Puis il y a quelque chose d'autre, c'est euh, la science du dialogue et donc ça ce, ce travail sur le dialogue la, la science ou l'art du dialogue l'art du dialogue ouais. La science oui, c'est oui, oui, oui. un, un peu beaucoup quand même non non mais il y a l'art ouais. du, du dialogue et tout et puis sur euh, sur un dialogue sans effet aussi un dialogue sans accent c'est-à-dire il y a pendant très très longtemps euh, surtout dans le roman populaire euh, comment les gens étaient catégorisés comme ça et stigmatisés par des accents qui étaient euh, qui étaient sur la sur la sur la page et c'était c'est quelque chose qui pour moi détruit le, le roman et là il a l'élégance de faire en en sorte que les gens parlent avec ce qu'ils ont, dans, non pas sur la langue, l'accent qui, qui vient de, des malheurs, euh, des malheurs du monde, mais euh, il il leur donne euh, l'élégance de parler avec ce qu'ils ont dans la tête. Donc ça c'est une grande leçon aussi de faire parler les gens tels qu'ils veulent être entendus. Et donc ça, c'est il y a beaucoup de romans qui, qui m'échappent des mains à cause de ça, c'est-à-dire qu'on qu les stigmatise et on, on fait peser le poids de, de l'histoire sur euh, sur les personnages alors que les personnages sont, ont une toute autre euh, une toute autre ambition. Et ça, chez Simon, c'est systématique. Il venait, Simon,
1: d'un milieu que Pierre Sanso appellera plus tard les gens de peu. Lui, il disait plutôt les petites gens, sans que ce soit évidemment péjoratif. Est-ce que vous-même, Didier Denax, est-ce est que c'est votre cas Votre grand-père était cheminot. Est-ce que vous vous sentez une affinité avec les petites gens,
2: telles que décrites dans Pédigrée ou dans d'autres de ses romans non, parce que, euh, comment c'est des milieux très 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 différents, c'est-à-dire que l'atmosphère qu'il y a comme ça, quand on lit euh, Pédigré, puis d'autres textes directement autobiographiques de, de Simon, il y a quelque chose euh, d'enfermant, il, il y a quelque chose d'empesé, il, 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 il y a véritablement euh, une famille prison, une ville. C'est lourd. C'est d'une lourd, hein. lourdeur absolument incroyable, alors que moi j'étais dans, dans un milieu, au contraire, un milieu ouvrier, qui était un milieu de solidarité, c'est-à-dire on comptait sur les autres, et les autres comptaient sur vous. Donc c'est une ambiance totalement, totalement Différentes. Là, on sent une. Euh, c'est des, des gens de peu, mais en même temps, c'est des gens qui ne trouvent pas le contact avec les autres. C'est des, des gens qui, qui sont repliés sur, euh, sur eux-mêmes et qui ont cette, euh, cette fragilité. Moi, j'ai connu euh, dans, dans, des, dans un milieu euh, euh, ouvrier, comme ça, un milieu populaire, quelque chose qui était de l'ordre de. Euh, comment De la solidarité avec le monde entier, avec le Vietnam, comme avec l'Algérie, ainsi de suite. Ça, ça existait euh, quotidiennement. Donc, c'est. Il y a quelque chose qui, qui manque à, à Simon et qui recherche peut-être, c'est la générosité. Il y, a, il y a un manque de générosité autour ça. de lui. Est-ce que ça ne tient
1: pas justement à des personnes et non pas à un milieu ou des catégories C'est le manque de générosité de, de sa mère,
2: en fait. Oui, oui, je pense parce que son que ça père n'est tient... pas comme ça. Voilà. Ouais. Donc c'est surtout ça. C'est a... familial, oui, oui, oui. oui. Mais en même temps, il y a le, le décor qui, qui vient. La, la ville comme ça, euh, les rues étroites. Enfin, on a une étroitesse comme ça du, du décor qui pèse toute sa vie sur, euh, sur Simon. On ouais. est en, à Outremeuse, dans un quartier populaire euh, ouvrier
1: de, de Liège donc au début du siècle, mais est-ce que ça pourrait pas être une ville du nord de la France, finalement
2: Oui, laquelle euh, Mais pas n'importe laquelle, ça ne peut pas être euh, Arras, euh, ça, ça peut être euh, Saint-Omer. <rire> voilà. Pourquoi Saint-Hélère Parce que je... Plus, plus maintenant, mais j'y suis allé pas, pas mal de temps dans les années et 80, les années. et il y avait cette atmosphère oppressive, il y avait encore le poids des jésuites, du huitième de ligne, et ainsi de suite. Donc il y
0: avait encore tous les pouvoirs, les pouvoirs de, bah, je, euh, du 19e je vais siècle. Défendre, je vais défendre, la, je vais défendre la compagnie de Jésus. Moi, je, je, le, je leur dois ma libération. C'est-à-dire, quand on vient d'un milieu bourgeois, on, on découvre grâce aux jésuites l'ouverture sur le monde, une religion qui ne se ramène pas au bio, c'est à famille, la solidarité avec l'Amérique latine, non mais franchement, oui, hein, oui, oui. donc je vais, je vais, voilà, je défendais, des... j'avais un moment de nostalgie à l'égard de, de mes vieux <rire> maîtres, mais ce que dit que c'est très juste, moi je trouve que euh, la vraie question c'est pas euh, est-ce qu'on, enfin comment dire, essayez de m'exprimer exactement, mais la vraie question n'est pas seulement est-ce qu'on a eu de l'argent ou pas, est-ce qu'on est qu vient d'un milieu populaire ou pas populaire, la vraie question c'est est-ce qu'on vient d'un milieu ouvert et ou d'un milieu fermé. Et, et, et en fait, il y a de l'ouvert et du fermé dans tous les milieux. Exactement. Donc euh, c'est une question de personne. Et donc, non, de, 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 de sous-groupe social. Par exemple, je sais pas, moi, je sais bon, pas si je viens d'un milieu ouvert ou fermé, mais en tout cas, mon milieu à moi, ça, ça a toujours été des, 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 des médecins, de Paris. Ben, les médecins de Paris. Les médecins de Paris sont des bourgeois. Mais c'est un milieu ouvert. Ils passent leur vie à l'hôpital, voient des gens très différents. Euh, euh, J'allais chercher mon, mon, mon père dans son service. C'était pas. Un... Voilà, on, on est habitué à un mode de relation avec les autres qui n'est probablement, peut-être, pas le mode de relation des gens. C'est rien, moi, des notaires. Des... il y a des milieux ouverts et des milieux fermés, et ça me paraît relativement, enfin, transcender en tout cas en partie les différences sociales. Voilà.
1: Euh, pour vous, Didier Deninx, pardon, est-ce qu'il y a beaucoup plus compté, finalement, euh, dans votre ouverture euh, au, à la manière noire Ça a été euh, Jean-Patrick Manchette, l'affaire de Gusteau, par exemple. Oui, oui. Euh,
2: disons beaucoup qu plus des... que
1: n'importe lequel, des Maigret ou des Simenons.
2: Voilà, il y, y, y a des ambiances comme ça de, de, de littérature, puis à certains moments, il y a des ruptures. Donc pour ma génération, ça a été euh, après 68, euh, l'irruption de, de Jean-Patrick Manchette, et d'un seul coup le fait de, de jeter euh, la politique toute crue dans, dans la littérature, et que la littérature n'en soit pas abîmée. Donc ça, ça a été la lecture de, de Manchette et la lecture de Frédéric Fajardi aussi, ça a été des, des leçons, et, comment et des, des routes qui se traçaient, c'est-à-dire qu'il y avait d'un seul, seul coup, la littérature n'était pas morte pour moi, alors qu'elle l'était quelques, euh, quelques années euh, auparavant, elle n'existe plus et d'un seul coup ce, ce rapport au monde et cette action sur le monde par, le, par la magie de la littérature pouvait, pouvait perdurer c'est ça que j'ai et c'est ça qui m'a donné euh, envie d'écrire mais, euh, mais Manchette, c'est pas un peu
1: lanti simnon est ce que ça, ça ne ringardise pas simon d'une manière ou d'une autre à l'époque pas aujourd'hui mais à l'époque
2: quand vous l'avez découvert est ce que ça ne le rend pas beaucoup plus réactionnaire qu'il ne l'est non, non, ça, ça ringardisait tout un tas de, de faiseurs, c'est-à-dire qu'il y, y a la littérature qui, qui, qui est là, ça, ça ringardisait tout 90% de la série noire qui s'écrivait dans les années 50, tout le côté folklorique, tout le côté les, les pigaleries, enfin toute, toute la manière dont, dont cette littérature s'était euh, enlisée comme ça, donc tout ça est mort, définitivement mort avec l'arrivée de, de Manchette, mais Simon a, comment, est resté donc il euh, y, a, y a quelque chose qui résiste
0: aux, aux ruptures il y a des choses qui sombrent et puis il y a des choses qui résistent le aux ruptures François moi je trouve qu'au fond, euh, je vais vous parler d'un idéalisme crétin mais je crois qu'on est tous appelés à la, à la transformation du monde alors, on, enfin, en tout cas j'aime à le voir ainsi euh, alors, certains ils sont appelés par le bon dieu et, et d'autres ils sont appelés par leur conscience euh, peu importe, nous sommes tous appelés à la transformation du monde et pour moi la littérature au fond euh, n'a de valeur que si elle concourt à la transformation du monde. Elle peut y concourir par l'action ou elle peut concourir par le regard, par l'ébranlement qu'elle donne à la conscience. Mais ce sont, ce sont, ce sont des manières qui sont absolument euh, complémentaires. Et sous ce rapport, il n'y a, a pas. Simonon est un puissant agent de, de l'éveil de la conscience et de la et de la transformation du monde. On, on, comme on ne ressort pas indemne de cette de cette littérature où au fond les hommes sont tous égaux et tous malheureux. Euh, on est amené quand même à se poser des questions qui sont un, un, un vecteur de, comment dire, de, de progrès dans l'invisible. Et ça, ça me paraît l'aune à laquelle on peut juger de la littérature. Il y a la littérature qui, qui fait que vous ne traversez pas la vie en touriste. Et la littérature de Simenon est celle-là. Et, et l'une de celles là en tout cas, pour moi. Avec euh, quelles autres Oh, mais il y en a énormément d'autres, avec celle de Gide, par exemple, qui est un auteur un peu oublié maintenant, euh, avec, celle de, avec celle de Graham Green, que j'aime énormément, avec celle de Nabokov, avec celle de Proust. Avec, et, et quand je dis ça, je prends un dessin des auteurs dont les, dont les relations au monde et à l'art sont extraordinairement différentes. Euh, mais à, à l'inverse, il y a des littératures que je ne citerai pas, qui ne, qui ne concourent nullement à vous empêcher de traverser la vie en, en touriste. Il y a des littératures... Euh, Décoratives. Je trouve que la plupart des littératures euh, narcissiques, euh, psychologisantes ou individuelles, quand elles ne sont pas sauvées par le génie de Montaigne, sont, sont des littératures décoratives. Quoi.
1: Vous visez personne en particulier, mais disons que la production contemporaine en général...
0: Oh non, bon, enfin contemporain. Ouais. Non, non, c'est ce travers-là. Ce travers-là est de toutes les époques. Et toutes bien les sûr, époques. Oui, aujourd'hui, simplement, il y a une école qui a beaucoup de succès aujourd'hui, c'est celle de Lucie de la rue Mardrus. Personne ne s'en rend compte, parce qu'on a un peu oublié <rire> l'époque de Lucie de la rue Mardrus. Mais, mais elle a beaucoup de succès aujourd'hui, et puis personne ne s'en souviendra, et ça n'a aucune importance. Mais ça n'est pas celle qui est... Pour moi, ça n'est pas celle qui, qui concourt à la transformation du monde.
1: Didier Deninck, vous n'êtes pas frappé par le fait que le paysage qui est chez vous... Hein, un personnage aussi, chez, chez Simnon, c'est un personnage principal
2: Oui, bien sûr, Non, mais ça c'est aussi une, une des, des attentions que j'ai eues dans les lectures de, de, de Simnon, cette, cette prégnance du, du paysage, et d'une certaine manière, le, le paysage et les, et les personnages ne font qu'un. Et c'est ce que je recherche, moi, dans, dans l'écriture. Mais comment ça que... se passe, pour, pour ne faire qu'un,
1: entre un paysage et un personnage <rire> Vous, vous, vous qui, qui avez la, la main dans le plâtre, comment euh, vous faites
2: Non, non, c'est très très compliqué, j'ai beaucoup de mal à, à en parler, c'est un effort, euh, ça se consume dans l'écriture. Oui, ça ne s'explique pas C'est vraiment le, le travail, c'est ce sur quoi je, je réfléchis le plus, c'est ça, c'est-à-dire que comment, dans tous mes, tous mes livres, je ne fais pas comme si, non, moi je vais sur plage, je, je regarde, j'ai véritablement besoin de voir... Euh, d'une certaine manière, comment les, les personnages portent leur, euh, leurs ombres sur euh, sur les murs. Donc c'est ça. Et quand je traverse, euh, on est dans des époques de transformation, les, les villes changent à une vitesse absolument euh, incroyable. Et la seule chose qui reste, c'est ça, c'est de saisir les, les ombres. Comment les gens sont passés là Donc ça, ça de choper cette, euh, cette chose très immatérielle, quoi, de, du passage des, des hommes dans, dans les paysages. Donc c'est ça, dans, dans l'écriture, d'essayer de dire ça. Donc, l'expliquer, c'est inexplicable. C'est un, une sorte
0: de, de travail euh, tout le temps recommencé, quoi, page par page. Quoi.
1: Et vous, François sur vous savez comment on fait pour faire d'un personnage un personnage paysage
0: je, non, je, je ne sais pas vraiment, mais euh, en tout cas, c'est vrai que je suis très très frappé de voir... Euh, oui, je suis frappé à chaque fois que je vois les paysages passer au, les paysages passer au premier plan. Je trouve que... Mais, mais, C'est-à-dire la manière technique d'y parvenir. Moi, ce qui me frappait chez... Dans les Maigrets, par exemple, que je connais mieux que le reste de simon c'est euh, c'est au contraire le le surgissement progressif de, de Maigret. On le voit dans les titres. Je crois que c'est Fallois qui a fait cette remarque. Au début, ce qui compte, c'est effectivement soit le, le, le paysage qui est dans le titre, soit le drame qui est, qui provient de la d'un sentiment, où, voilà le, le foot pays, le, 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 le foot, Bergerac, euh, le, voilà. Le, le chien jaune, le... Enfin, a... au début, c'est... Piotre euh... le laiton. Voilà, Piotre le laiton. Et... Donc au début, il y, y, la... et, et, y a le drame et le paysage qui sont là. Et puis dans une deuxième partie, euh, c'est Maigret qui devient lui-même à la fois le personnage et le romancier. Maigret il... chez
1: le coroner, euh... Maigret aux assises. Maigret,
0: euh, il... avec, avec ses sentiments. Maigret s'amuse, Maigret tend un piège, Maigret a des scrupules, Maigret se trompe. Euh... La
1: mémoire de Maigret qui est quand même une mise en assez... Ah, et, assez... Et ça, assez et, abîme
0: assez Voilà. Et à la fin, on a quand même un effacement... On a quand même un effacement du paysage derrière le, la conscience. Ce qui, ce qui est très très étonnant chez Simon, c'est ce rapport très particulier, que personnellement j'ai pas du tout élucidé, mais entre l'univers du bios, euh, c'est-à-dire de la famille, de l'origine, de l'assignation, de la terre, de ce qui vous entoure, de ce, on peut pas, de ce dans quoi on peut pas s'échapper... Et puis, euh, et puis un univers tout à fait différent que celui de la conscience, de la liberté même dans le crime, du regard, de, de la volonté de l'individu, il y a un rapport tout à fait particulier entre les deux et il me semble que du début à la fin des Maigret, on s'achemine malgré tout vers une sorte de sortie du bios pour entrer dans le monde de la conscience et ça je trouve, je trouve que c'est assez fascinant aussi
1: Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui part en vacances aux états unis euh, d'emmener un, un non américain est-ce que ça renseigne sur l'Amérique
0: C'est bon, quelqu'un qui part aux états unis il faut qu'ils prennent, il faut qu prennent euh, la correspondance entre euh, Melville et Nathaniel Autorne, les voilà, plus belles œuvres du XIXe siècle. Et ça, ça renseigne sur l'Amérique.
1: Alors, moi, j'aimerais que, pour finir, l'un et l'autre, d'abord, vous me disiez quel est votre personnage de Simon que vous retenez comme ça, sans, je ne vous ai pas préparé à la question. Donc, est-ce qu'il y a un personnage qui vous reste comme ça, de, à brûle pour point
2: non, moi, le, je, reste le, sur des le, des sur, je reste sur le chapelier. Donc, les... Les fantômes du chapelier Les fantômes du chapelier, donc c'est cette... Euh...
1: Mais alors, justement, il y a plusieurs personnages dedans. Euh, il y a le, le chapelier lui-même, oui. et puis il y a l'immigré en face, M. Cachoudas.
2: Oui, 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 oui. Euh... et
1: qui sont assez parallèles, en plus. C'est impossible de ne pas penser à Michel Serrault sur l'Aznavour. Michel Serrault ouais. disant à Aznavour, Cachoudas. Ah, ouais, ouais, cachoudas. Ouais, ouais. C'est lequel des deux, pour vous ouais. <rire> Disons que le romancier en vous dit, dit le Chapelier et puis le, le militant dit Cachoudas. Bah oui, oui, oui. mais le Chapelier quand même. le Chapelier quand même. Oui, 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 oui. Et puis c'est la ville aussi, hein. le café, enfin tout ce qui est avec. Mmh. Et, et vous, François, sur aucun bon, ce personnage C'est
0: un couple qui me, comme j'ai pas alors, lu ce livre depuis dix ans, mais j'ai très souvent pensé à cette figure de couple qui, qui m'a absolument fasciné. C'est l'un des, de... à mon avis, c'est l'une des plus belles pages écrites par Simon. C'est dans le, le Chien jaune. Il monte sur les toits de Concarneau, euh, et il a vu des lumières qui s'allument dans la nuit, etc. Et puis il y a ce, euh, ce jeune homme euh, qui a commis un crime, qui a été envoyé au bagne à Sing Sing, s'est évadé, qui est revenu et qui retrouve la jeune fille qu'il avait aimée. Euh, et ils sont en train de se parler tous les deux, ils ne se sont pas vus depuis dix ans, lui est revenu d'Amérique, ce sont deux pauvres épaves. Euh, ils se parlent probablement d'amour sur le toit de la ville de Concarneau, et Maigret est là, qui regarde sans les entendre. Et pour moi, c'est l'une des plus belles pages de la littérature contemporaine. C'est vraiment ce couple mystérieux de, de, de vaincus de la vie euh, se retrouvant euh, euh, fidèles comme au premier jour sur leur, sur leur toit malgré tout est une scène absolument bouleversante pour moi ce sont les deux personnages de Simon c'est deux personnages mystérieux deux personnages sans nom c'est ça
1: si vous deviez conseiller un roman de Simon parce que ça c'est la question qu'on pose malheureusement et on en, en général on en trouve 20 ou aucun, mais c'est très difficile d'en choisir un. Si vous deviez conseiller un simon à quelqu'un qui n'en a jamais lu, ce serait lequel
2: euh, Moi, j'avais relu euh, un livre qui n'est qui pas, pas un livre policier et tout, c'était « Les anneaux de bicêtre oui. ». Et donc, aussi là aussi, sur, sur la maladie, sur la maladie mentale, sur des choses comme ça. Donc, c'était un livre... Euh, comment Peut-être un peu à part dans, dans ce qu'a écrit euh, Simon, mais qui est un livre qui m'avait affecté aussi par, pour, par toute cette humanité, et puis aussi par le rapport à, à, à sa propre vie, à Simon et, et à sa fille. Donc il y a, il y a des fantômes aussi qui, qui traînent autour des, des livres de Simon. Donc celui-ci, peut-être.
0: Et vous Moi, je crois que je recommanderais « L'aîné des Chauds, que je trouve absolument exceptionnel. Mais je veux dire qu'il il m'avait fait, fait une forte impression quand je l'ai lu, et puis je ne l'ai pas lu depuis un certain temps, donc... Mais il m'avait fait une très très forte impression.
1: Qui est aussi l'histoire d'une fuite. Absolument. Eh bien, merci l'un et l'autre. Merci Didier Déninx et François Sureau d'avoir participé à ce débat sur l'Amérique. On se retrouve dans un instant.